1: bestseller un bestseller nasce da una serie di circostanze e una formula non replicabile ognuna diversa dall'altra di cui un buon punto di partenza è la qualità del libro per fortuna Spesso questo ingrediente è il punto di partenza. Poi dipende dal momento in cui esce, da come viene annunciato dall'editore, dall'impatto primario con la critica, con le recensioni e anche dalla situazione del mercato. Certamente poi i veri best-seller trovano una conferma nel tempo diventano long seller ecco quelli che hanno una distinzione particolare perché eh, casi effimeri ce ne sono stati e hanno importanza anche nell'economia editoriale e e nessuno eh, si tura il naso se c'è un best seller che è un caso unicum Eh, ricordo era stato celeberrimo negli anni 70 a Love Story, che era una storia che strappava lacrime, un amore grande minato da una malattia inguarribile, che era stato anche un grande eh, film di successo. Poi questo, l'autore non ha replicato questa, questa, questa cosa. E invece ci sono, ci, sono stati, ci sono degli scrittori che si impiantano ben bene nella sono delle fabbriche di successo quando non so, hanno una statura di king o dei grandi giallisti americani, il nostro caro figlio. Poi ci sono è anche, è nata una categoria nel tempo che si chiama literary bestseller, sono stati gli americani a definirli l'Italia perché non, sono, non appartengono Sono libri che non appartengono a un genere letterario diciamo di categoria come il caso del Giallo o dell'Horror o del Romance ma sono dei libri che hanno una qualità letteraria intrinseca e il caso più clamoroso che aveva anzi dato nome a questa categoria è quello del nome della Rosa di Umberto Eco ma ci sono anche autori importanti della letteratura italiana, come il caso di Leonardo Sciascia o, o di Calvino, i cui libri si sono impiantati, per così dire, nella tradizione della, lettera- della lettura grazie anche all'uso scolastico che se ne fa, non solo all'università, ma anche, non so quanto duri ancora questa abitudine, anche al liceo, anche alla scuola media. La, la, la buona abitudine di leggere libri importanti di autori che da decenni, da decenni sono eh, vivi sul mercato proprio grazie a questo utilizzo.
0: Ecco, tra i molti autori con cui Mario Andreose ha lavorato e collaborato, non si può non ricordare il sodalizio con Umberto Eco, di cui Andreose è stato per decenni agente, editor, amico e complice di molte avventure editoriali, sia narrative sia con meravigliosi libri illustrati e tradotti in tutto il mondo. Nel 2020, in occasione del quarantennale della prima edizione, la nave di Teseo ha pubblicato una nuova edizione del Nome della Rosa, il romanzo che ha rivelato il genio narrativo eh, da romanziere di Umberto Eco. Edizione corredata da un magnifico apparato di disegni e appunti inediti dell'autore che proprio una nota eh, di Mario Andreose mh, identifica come un contributo necessario per i lettori curiosi per comprendere meglio il mondo dietro alla scrittura. Ecco, cosa significano quei disegni e, e, e com'era la, l'officina di Umberto Eco, romanziere e scrittore?
1: Questi disegni che aveva, della cui esistenza aveva già rivelato nel testo Ostille A nome della Rosa, pubblicato successivamente alla pubblicazione del romanzo proprio per il clamore che questo libro aveva suscitato, la quantità di recensioni che erano uscite in tutto il mondo in cui molte interpretazioni andavano a ruota libera a seconda di, del, del pensiero del critico che gli scriveva. In quel momento l'autore aveva sentito il bisogno di dire la sua, che naturalmente lui era del parere che la sua più importante fosse quella del, del lettore, al di là delle recensioni. Lector in fabula, titolo di un saggio di alcuni anni precedenti in nome della Rosa, in cui appunto eh, sottolinea la responsabilità anche letteraria del, della, del, del lettore. Comunque aveva detto che eh, in questo testo che mh, aveva lavorato parecchio prima di cominciare a scrivere il romanzo pensando a un'idea attorno alla quale poi eh, aveva lavorato a quello che lui chiamava un corredo. Un corredo era leggere tutto gli argomenti cose sull'argomento del romanzo, ma anche nel caso di questo questo libro disegnare, disegnare le facce dei protagonisti, diceva, per sapere che cosa mettere loro in bocca, cioè avere un'idea della loro identità, disegnare il luogo dove si sarebbe svolto e naturalmente lì Metteva in campo tutta la sua competenza della storia medievale, dell'arte medievale, dell'architettura, dell'arte figurativa, della filosofia medievale, della teologia medievale, e lì, eh, appunto, con questi schizzi deliziosi, eh, ci faceva evocare il mondo nel quale avrebbe collocato il suo libro. Allora, avere l'opportunità a, a 40 anni di distanza, della pubblicazione del Nome della Rosa, di pubblicare in appendice questi schizzi, e per noi è stato, e credo, spero anche per i lettori, una cosa di, di grande interesse perché proprio è proprio stato un modo per entrare nel laboratorio eh, dell'autore per capire come lui aveva lavorato a questo libro incredibile.
0: Una, un'altra passione costante nella storia editoriale di Mario Andreosa è quella per il libro d'arte, dai magnifici e, e di successo perché avevano tirature da bestseller, cataloghi che accompagnavano le mostre a Palazzo Grassi a Venezia, fino alla pubblicazione in corso di splendidi volumi illustrati con l'opera eh, di Giorgio De Chirico in collaborazione con, con la fondazione Giorgio Isa De Chirico e, ecco, come è cambiato in tutti questi anni il, il mondo del libro d'arte e, e quale può essere mh, l'orizzonte cosa, cosa riserva a questo settore che era da, è stato già dato più volte per spacciato nell'economia del libro contemporaneo?
1: Beh, questo è un tipo di produzione quella del libro illustrato, del libro d'arte che è legata a momenti storici diversi c'è stata una primissima stagione eh, mi piace ricordare che fu inaugurata da un grande banchiere che si chiamava Raffaele Mattioli il quale oltre che essere un grande banchiere era, era un mecenate della cultura e aveva promosso e sostenuto iniziative importantissime anche dei classici, per esempio dei classici italiani eh, della letteratura, ma poi anche con dei bellissimi libri d'arte. E fu una, un'iniziativa, come dire, che aveva avuto anche altre imitazioni, perché altre istituzioni bancarie avevano sentito il bisogno di sostenere questo tipo di mercato che rappresentava per eh, le, 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 le banche, per le fondazioni bancarie un modo anche di mecenatismo eh, che si affiancava a quello dell'acquisto di opere d'arte con cui eh, rendevano più belle le sculture. Ma questi bellissimi libri d'arte costosissimi che, di cui le istituzioni bancarie poi facevano dono ai loro clienti più importanti poi eh, erano realizzati da, da editori specializzati. Mi ricordo le edizioni Scheiwiller che aveva era in, questa, in questa attività si distingueva. Poi nel tempo la cosa è evoluta perché eh, dipendeva dalla situazione della, della fortuna, eh, dalla di situazione economica per cui eh, ci sono state delle stagioni di eclissi e poi di ritorno e ricordava prima e il mio intervistatore che c'è stata una stagione invece legata alla, alla Fiat in particolare all'Avvocato Agnelli quando aveva acquistato la sede di Palazzo Grassi che era diventato il suo salotto internazionale di, buona, di, di pubbliche relazioni in cui delle mostre eh, che sono rimaste nella storia erano accompagnate eh, da cataloghi eh, che erano sovvenzionati dalla, dall'istituzione del, del, del museale, e che er, sono di, stati e sono delle opere di riferimento per i movimenti pittorici e per i pittori e gli architetti che hanno illustrato di cui è stata illustrata la mostra relativa. Ringraziamo Mario Andreose
0: e tutti gli ascoltatori e buona milanesiana.